0: So, alles klar. Die Aufnahme läuft. Ähm, nicht erschrecken, der Moritz ist noch nicht da. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Und zwar werde ich erstmal auf die Reise mitnehmen, wie ich den Moritz normalerweise anrufe. Ich hoffe, dass alles gut funktionieren wird. Mal sehen, also ich drücke jetzt hier auf unseren Aufnahmeprogramm. Drücke ich auf Videoanruf. Jetzt hört man so ein kleines Video-Klingeln. Ich muss schon direkt das direkte Audio richtig einstellen, dass ihr nicht. Also, dass ihr ihn gescheit hört.
1: Jetzt jetzt ist der Moritz da. Moritz, hi, wie geht's dir? Ja, hi Felix, mir geht's hervorragend. Mir geht's wirklich hervorragend. Ich hab wirklich alle Hasis und vor allem dich letzte Woche ziemlich vermisst. Ah, schön. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder da aus dem Urlaub und kann eigentlich gleich losgehen.
0: Wunderbar. Kam der Flieger aus Malle? Kam der gut? Äh, <lacht> kam er gut zurück?
1: Ja, ja, wir hatten am Anfang ein bisschen Turbulenzen, aber, aber dann.
0: Ja, ich meine, wir haben ja super Kontakt ins Lufthansa. Ähm, deswegen grüße ich ihn raus. Super, dass du so gut zurückgebracht worden bist. Ähm, wir fahren jetzt einfach mal ganz schnell die Intro-Musik ab und dann machen wir eine 1A-Folge für euch. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder zusammen hier sind. Ähm, es wird eine super Folge. Freut euch drauf. Viel Spaß mit der neuen Folge. Los geht's.
1: So, aufwachen, meine lieben Hasis. Die Meditation ist vorbei. Jetzt geht die 15. Folge los. Mir gegenüber sitzt wieder der fantastische Felix Brinkmann. Hallo Felix, wie geht's dir?
0: Hallo Moritz, mir geht es auch fantastisch. Es war letzte Woche ein kleines Experiment, notgedrungen, aber jetzt sind wir zwei wieder für euch da, jeden Sonntag in neuer Frische und da wir jetzt auch den Kopf so ein bisschen frei bekommen haben durch die Meditation, können wir gleich viel besser loslegen und ich habe mir jetzt, wir haben jetzt so eine lange Pause gehabt, wir haben jetzt irgendwie, weiß nicht, dadurch, dass wir die Gästefolge früher aufgezeichnet haben und dann irgendwie eine Woche quasi sowieso Pause war, haben wir und ich uns quasi so lange nicht gesehen. Und das ist die Frage, wie steigen wir jetzt inhaltlich am perfektesten wieder in unseren eigenen Podcast wieder ein? Und da dachte ich mir, hm, orientieren wir uns einfach an einen anderen Podcast, <lacht> wie dies, <lacht> wie, wie dies zu so machen. Und ähm, ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen mit Fest of Logic. und da hat ja Jan Böhmermann hat seine eigene Late-Night-Show und jetzt hat inzwischen auch seit zwei Wochen, hat Tommy Schmidt aus dem Podcast gemischtes Hack, seine eigene Late-Night-Show zur Erinnerung, Tommy Schmidt ist eigentlich ein äh, Autor, ja, also Autor für alles Mögliche, ein wesentlichen Comedy-Autor und er hat am Anfang der Podcast-Laufzeit gesagt, er wird niemals ins, ins Rampenlicht gehen, also er möchte das nicht, er möchte quasi immer im Hintergrund bleiben, Podcast ist so ein kleines Nebenprojekt von ihm, äh, er möchte nicht auf die Bühne so, er liebt das alles hinter der Kamera, jetzt hat er im ZDF Neo, Nachfolge von Jan Böhmermann eine eigene Late-Night-Show, ähm, Deswegen, also und auch die ersten beiden Folgen fand ich sehr cool. ich habe jetzt nicht alles geschaut, aber letzte, ähm, also diese Woche zum Beispiel war mit äh, Tommy, äh, nee, <lacht> nicht mit Tommy, also mit Tommy war es schon, aber es war mit Henning May, äh, Mai, Mai, der Henning, der ähm, der hat als Intro dann sein Stück Tommy dann da performt und dann haben sie ein bisschen getalkt, schaue ich mir noch an, ist sehr interessant, meine Frage war aber eher Moritz. Angenommen, du hättest eine Late-Night-Show oder irgendeine Art von Fernsehshow, die quasi entweder die, also die erstmal du selber machst. So. Welche Rolle hättest du? Wärst du Moderator? Ähm, wärst du eher der Autor hinter der Kamera? Was, was würdest du mit wenn du. Okay, du machst ein Projekt, Late Night Show, was würdest du machen?
1: Ja, schwierig. Ähm, Moderator ist natürlich immer eine sehr angenehme Rolle, denke ich, bei so einer Late-Night-Show. Redakteur. Kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, das wäre mir, wär mir viel zu stressig. Ähm, man könnte natürlich auch irgendwie in der Technik was arbeiten, so dann äh, Kameramann. Aber ich, ich weiß nicht, ob mir das gut genug bezahlt wäre dann. Wahrscheinlich einfach so, so Sidekick. Sidekick. Sidekick? ist, glaube ich, ziemlich die, die einfachste, nicht einfachste, aber die, ähm, eine Rolle mit wenig Aufwand und viel Anerkennung. Das stimmt, das stimmt. Und da fällt mir direkt
0: ein, auch Podcaster, quasi alles Kollegen, die so Late-Night-Shows machen, ist ja Klaus Umlauf, der macht auf ProSieben jeden Montagabend ähm, äh, Late-Night-Berlin heißt es ähm, und dort hat er als Sidekick auch den Jakob, also Jakob seinen Re Redakteur oder einen Redakteur und das kann ich mir auch vorstellen, weil angenommen, sagen wir so, wir, wir, angenommen, wir zwei machen jetzt eine Late-Night-Show. Wir machen quasi, wir haben einen Podcast jetzt gemacht, wir so haben dort unsere Millionen verdient so und jetzt können wir unser eigenes Studio bauen, jetzt können wir unsere eigenen Kamera einstellen und so weiter und so fort. Angenommen, wärst du jetzt der Sidekick und ich wärst der Moderator, so. Wie würde unsere eigene Late-Night-Show aussehen? Also was hat eine Late-Night-Show, also jetzt, ist mal so, wo ein bisschen Budget dahinter ist? Also Tommy äh, Schmidt hat jetzt angefangen, eher ein bisschen äh, runtergebrochen, aber trotzdem schon ein sehr, sehr schönes Studio. Also muss man sagen, für ZDF Neo, muss man sagen, also mein lieber Scholli, also das kostet nicht wenig Geld, so was da ähm, für LED-Wände drin sind. Aber es könnt ihr euch dann selber anschauen. An sich, wie würde, wie würdest du dir vorstellen, dass der Moderator, also vielleicht in dem Fall dann ich, rauskommt? Sollte eine Tür da sein? Also so eine Schwenktür? Oder sollte ähm, ja, was wäre quasi das Intro? Wie kommt der Moderator raus? Was wäre deine Idee dazu?
1: Upala. Also da habe ich, hab ich viele Ideen. Ähm, die, die lustigste ist wahrscheinlich irgendwie mit so einer Rutsche. Eine Rutsche? Ist ja immer mega gut. Ja, super. Super eine Rutsche. Ähm, dann aber eine Rutsche,
0: die quasi in der Bühne ist. Oder vielleicht eine Rutsche, die ist aus dem Publikum. Also angenommen, das Publikum ist wieder da, dann so eine rutscht die einfach so die, die Treppe so quasi durchs Publikum und dann läuft man dann da so quasi oben lang und dann rutscht man dann da runter grüßt noch irgendwie in der ersten Reihe, so vorne schüttelt man die Hand ähm, oder Ellbogen, wie auch immer und dann macht man seinen Stand-Up finde ich eine Melodie, okay also ist quasi unser Studio folgendermaßen aber, aber du sitzt dann schon da, also quasi als Sidekick sitzt man schon da, die Band ist auch schon da ähm, genau, wo, wo wir beim Thema Band sind. Wie würdest du die Band besetzen? Also zum Beispiel, kurz für die Hasis, was macht eine Band? Also zum Beispiel, ähm, Jan Bimmelmann hat ja das Rundfunk-Tanzhaus-Orchester aus, glaube ich, Ehrenfeld oder so. Und da ist dann, weiß ich nicht, so ein Pianist ist da irgendwie, ein Geigen, also Streicher sind da. Sagst du, also ziemlich groß besetzt und ziemlich bunt. Quasi einfach ein Orchester, aber halt auch mit so, ähm, ja, Pop- und Instrumenten Und während äh, Tommy hat zum Beispiel gar keine Band und Klaashofer Umlauf in äh, seinem Late Night Berlin hat eine ganz normale, ja, wie kann man sagen, also so eine Rockband, also sie machen jetzt nicht wirklich Rock, aber halt so äh, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Klavier und ähm, das war's, glaube ich. Ja, also quasi so eine ganz, ganz, normale, ganz normale Rockband. Was wäre deine Bandbesetzung?
1: Ja, also man muss natürlich auch immer ein bisschen auf ähm, das Budget da achten. Ja, stimmt. Weil, weil man kann sich keine unendlich große Band leisten. Wahrscheinlich vor allem, wenn man alles mit LED-Wänden zugeklatscht hat in seinem Studio. <lacht> stimmt, ja. Ähm, aber, aber so in der Größenordnung rundfunk tanzorchester Ehrenfeld äh, wäre wär ich auf jeden Fall schon sehr angetan. Also paar Bläser, auf jeden Fall Streicher kann man ähm, bei so einer Band vielleicht auch mal wegrationalisieren. Es ist schon cool, wenn sie dabei sind, aber... Ja, das ist das, wo ich am ehesten sparen würde.
0: Ja, ich finde auch, eher, ja, also ich finde Streicher, finde ich super. Grüße gehen draußen alle Streicher, es ist nicht persönlich gegen euch gemeint. Aber gerade wenn es dann so Richtung, ähm, okay, Partymusik geht, dann haben Streicher. Streicher sind für mich nicht unbedingt das, also Streicher sind schön, ich liebe Streicher. Ich war ja selber mal äh, zeitlang Cellist. So, deswegen, ich kann jetzt nichts Falsches gegen Streicher sagen, aber wenn es dann so in Richtung die Musik, die halt in Late Night Shows gebraucht wird, die dann sind Streicher, finde ich, ein bisschen unter, also quasi, da ist so ihr Potenzial nicht ausgeschöpft, das heißt, es ist dann quasi liebt und nett gemeint, der Streicher dann okay, dort vielleicht nicht. Und Bläser gebe ich die recht, halt zum Beispiel die ganzen US, also sei es US oder auch in England, die ganzen Late Night Shows, da wo es quasi herkommt und die richtig viel Budget haben, ähm, die haben auch sehr, sehr viele Bläser. Also, die haben, glaube ich, alles, was so die Blasmusik hergibt, haben sie einmal in ihrer Band drin. Äh, auch irgendwie, haben dieses, wie heißt das? Sus Susaphon heißt, glaube ich, was quasi so einmal um den Bauch gespannt ist und dann, wo der Trichter so hinten hochkommt, also wirklich alle Marching-Sachen haben sie drin. Okay, also die Band wäre so ähm, Richtung Rund Rundfunk-Tanzhausorchester und dann quasi am Ende der Show gibt es immer so eine kleine song Und zum Intro hättest du eine Intro-Musik, die du dir wünschen würdest? Oder einfach ein eigenes, eigenes Jingle oder ähm, eigenen kleinen Song.
1: Eigener kleiner Song ist immer ist immer sehr gut, weil man dann auch gleich einen Wiedererkennungswert hat. Gut kann man auch haben, wenn man einen anderen Song nimmt und das lang genug macht, dann verbindet man den Song mit mit deiner Show. Aber welchen Song ich da nehmen würde, das ist, äh, ist gar nicht so einfach.
0: Vielleicht so ähm, was in die Richtung Everybody Dance Now. So. dumm. Du, du, du. oder oder wo weil das wäre zu so sehr Werbung ne das wäre ja hier unsere Lieblingsvergleichsportal ähm. ja,
1: 25 <lacht> genau
0: ja genau ähm, ja das wäre aber so vielleicht eher so Richtung ein paar, wobei an sich auch so ein gutes so ein gutes Big Band Stück einfach irgendwas fetziges wo halt so typisch Big Band mir sich keine Ahnung Blechbläser ähm, das wäre glaube ich ganz fetzig wenn man da was schreiben würde ja ich ganz also cool. ich,
1: ich würde vielleicht auch eher in die in die Richtung Funk gehen ah okay dann für diese... Also hm.
0: also vielleicht, ähm, ja, wir hatten ja mal am Anfang äh, The Chicken äh, drauf. da ähm, Vielleicht sowas in die Richtung. Ob man es jetzt macht, ist dann die andere Frage. Aber so ungefähr. Ähm, gut, dann hätten wir schon mal die Musik, das ist schon mal das Wichtigste. Dann wäre die Frage, das Bühnendesign. Also an sich, was ich dort sehe, sind ja Super krass technische, oder so Stefan Raab mäßig. Der hat ja äh, dieses, wo der damit so durchs Studio geflitzt ist. Ähm, das finde ich, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Also auch so dieses Wetten das, Couch, die sich so dreht, so das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, ja. so ein Schreibtisch, der einfach da steht, wo es sein soll, ähm, passt, glaube ich. Oder halt ein schicker Schreibtisch. Ja,
1: würde ich, würd ich auch sagen, also das ist mit dem von Stefan Raab, das, das wäre mir auch ein bisschen zu kindisch vielleicht. Wir wollen ja eine seriöse, erwachsene Show haben. Stimmt. Hier und, auf, also sehr seriös. Ähm, aber, aber also ich Die weiß gar nicht, ob wir unbedingt einen Streibtisch einen, einen bräuchten. So, vielleicht, vielleicht auch einfach so eine, so eine bequeme Couch und so einen etwas größeren Couchtisch dann davor. Ah, das finde ich, find ich sehr gut. Also wirklich sowas Gemütliches, so einfach so ein kleines
0: Wohnzimmer, dass man gar nicht so dieses, äh, keine Ahnung, ja, dass man eben diese diesen Abstand hat so mit Schreibtisch und Publikum, sondern dass man einfach quasi, okay, man geht ins Wohnzimmer und dann hat man irgendwie, ähm, genau, also Wohnzimmer Talk. da ist die Frage, ist der Sidekick, also quasi einer als Moderator, in dem Fall wäre es dann, keine Ahnung, ich, und du wärst Sidekick, wärst du bei der Band, wärst du beim Publikum, wo wäre quasi der Sidekick dann immer so Kontra geben kann zum Moderator oder halt einfach sich dann so mit dem Moderator ein bisschen käppeln kann, äh, wo sitzt du dann? Also quasi angenommen, die Band ist irgendwie an der einen Ecke und der Moderator ist dann halt mit der Couch an der anderen Ecke, wo ist dann der Sidekick?
1: Ja, also den, den Sidekick würde ich dann in die Nähe vom Publikum stellen.
0: Ah, okay. Ja. Das ist halt mhm. quasi auch, auch so ähnlich wie, ähm, welche Fernsehshow war es, glaube ich, hart, aber fair. Gut, Du ist, ist die Frage, inwiefern das ein Sidekick ist. Aber da gibt es, glaube ich. <lacht> da da gibt es, glaube ich, am, am Ende immer diese Frau, die so sagt: so, Okay, was ist ja, was ist netzlos Netz los? So, keine Ahnung, was ist halt, was sagt das Netz? Ähm, und die ist, glaube ich. Ähm, auch beim Publikum, beziehungsweise bei Jan Böhmermann früher, ähm, beim Neo-Magazin Royale, da war es auch mal im Publikum. Ich glaube einige an den US-Late-Night-Shows ähm, haben auch ihren Sidekick im Publikum, wobei die haben nicht immer einen Sidekick. Ähm, dann, wenn du Gäste einladen würdest, wo würdest du ansetzen? Oder wo würden wir für unsere Show ansetzen?
1: Ja, bei, bei Gästen ist man immer ein bisschen im Zwiespalt. Man kann entweder jemanden einladen, den man, den man mag und schätzt und mit dem man sich halt einfach mal unterhalten möchte in seiner Show oder jemanden einladen, der halt viel Reichweite bringt.
0: Und halt auch was zu promoten hat vielleicht. Also normalerweise vielleicht. bringen ja Gäste immer irgendwas mit, keine Ahnung, Musiker bringen immer irgendein Album mit, Schauspieler immer irgendeinen Film, dann Politiker machen immer irgendwie, <lacht> mag, keine Ahnung, wobei das ist immer ein bisschen umstritten, inwiefern man sowas machen darf, halt Parteiwerbung. Und es gibt aber auch ein paar, ich glaube, Matthias Schweighöfer war immer so einer, der bei Zirkus Saligalli früher einfach mal vorbeigekommen ist. So. Der ist so, ja, ich bin jetzt hier, so, ich habe gerade keine Filme, an denen ich drehen muss und ähm, dann kommt er vorbei. Aber es stimmt, also Gäste sehr breit aber ich würde persönlich auch eher auf die Schiene gehen, okay, kann man sich mit denen wirklich gut unterhalten, dass man quasi gar nicht diesen äh, Anspruch hat, okay, wir müssen jetzt groß und schnell ganz groß und Late-Night-Berlin-mäßig werden, sondern einfach, dass man auch so eine kleine neo royal show haben kann, wo ja auch in der ersten Folge, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, irgendeine Kriminalkommissarin, die so mit äh, Krimis was zu tun hatte. Und im zweiten Mal, äh, gut, da kam eben Henning Mai vorbei, also da, aber ich glaube, das war eher auf den Gag zwischen, dass quasi Henning May hat ja mal das Stück, äh, das Stück heißt es, das, das, das Lied Tommy geschrieben und dann halt Tommy Schmidt und Henning May, deswegen, das war, glaube ich, eher der Gag, was hell hergekommen ist, ähm, aber, dass man auch wirklich auf diese persönliche Ebene geht. Genau, und dann am Anfang gibt es immer ein Stand-Up. Gut, das muss man sich eben schreiben. Da finde ich zum Beispiel jetzt ganz interessant, dass Tommy Schmidt ja Comedy-Autor ist. Und ich bin jetzt, würde mich als treuen Haki-Hörer, ähm, wie soll man sagen, bezeichnen. Die haben ja auch irgendwie, keine Ahnung, 140 Folgen schon, wo er halt auch sehr oft darüber redet, wie schreibt man solche Comedy- äh, Gags. Und und da merkt man schon sehr beim Stand-Up, wie sehr so ein Stand-Up einfach nur mathematisch zusammengebastelt ist. Also, es ist halt interessant, weil ein Stand-Up funktioniert folgendermaßen: Du hast immer irgendein, irgendein aktuelles Thema aus der Politik und dann machst du immer irgendeine unerwartete Wendung rein, zack, Lacher. So, also, oder du verknüpfst einfach mit irgendwie, keine Ahnung, die, äh, irgendwie, wenn ein Thema sehr wichtig war in der Woche, ist zum Beispiel ein Stand-Up-Gag, kann immer sein, keine Ahnung, was war letzte Woche, oder als es zum Beispiel wichtig war, als es ihn bewegt hat, oder bewegt hat, ist die Frage, aber ähm, wo eben dieses Schiff da im Suezkanal stecken geblieben ist. Hätte man da zum Beispiel sagen können, okay, diese Woche gab es ein wichtiges Thema. Ein Und dann denkt jeder zuerst an Suwis-Kanal-Schiff, dann macht man einen Protest okay, Michael Wendler ist schwanger, ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Und dann so, ja, okay, wow, super, danke. Ähm, das ist so ein ganz typischer Stand-up-Humor. Das ist aber die Frage. Angenommen, wir machen noch während Corona eine Late-Night-Show. Da ist ja Publikum ein bisschen schwierig. Also man kann mit viel Testen, kann man eher an der Produktionsleute dorthin tun, das geht alles. Aber Publikum ist schwierig und ähm, wird nicht gemacht. Bist du einer, oder würdest du sagen, wir spielen Lache ein, oder lassen wir es sein?
1: Ja doch, so ein bisschen Sitcom-Qualitäten sollte jede gute Late-Night-Show haben. Lache kann, kann man auf jeden Fall einspielen. Äh, ob man dann, wenn man die, die Folge aufnimmt, das live schon machen möchte, oder erst danach die Lache einfügt, ähm, das ist dann wieder die andere Frage.
0: Ja, schon, aber also, das es, heißt, ist ja,
1: es ist ja auch wichtig, dass das Publikum vom Fernseher dann weiß, was <lacht> lustig war und was nicht. Ja, das ist nämlich wirklich
0: interessant. Zum Beispiel, ich habe es wieder den Vergleich: Tommy Schmidt in seiner ZDF-Neo-Magazin Royal Show spielt keine Lache ein. Das ist dann gut, damit man dann quasi selber dranbleibt und quasi selber nur lacht, wenn man lachen will. Und wenn man nicht lachen will, dann lacht man nicht. Aber wenn quasi dieses Sitcom, äh, dieses, also wenn wirklich Lache eingespielt werden, dann fühlt man sich so mehr in der Menge. Also man fühlt sich sehr alleine, wenn man jetzt so alleine <lacht> vom Fernseher sitzt und einfach lacht. Weil da ist man einfach irgendein random Dude, der halt alleine vorm Fernseher sitzt und da lacht, was ja an sich voll okay ist. Ähm, aber ja, eben ein bisschen schwierig. Also ich verstehe beide Argumente. Einmal, dass man Lacher einspielt und sagt, okay, man muss dem Zuschauer so ein bisschen was an die Hand geben. Okay, da war es jetzt wichtig zu lachen. Man lachte ja dann nicht meistens. Also ich war jetzt noch nie wirklich bei einer Late-Night-Show, die ich geschaut habe und so, oh, das finde ich jetzt wirklich super witzig. Es ist einfach so dieses Lockere, was dann irgendwie, okay, man ist irgendwie dann, keine Ahnung, befreit und kann sich mehr mit Themen auseinandersetzen oder besser. Keine Ahnung. Ähm, genau, da hatten wir jetzt zum Beispiel dann die Lacher. Was für Aspekte gibt es noch genau? Ah ja hast du eben gerade angesprochen, live oder ähm, voraufgezeichnet? Und in dem Fall, wie weit voraufgezeichnet? Das ist immer schwierig bei so Stand-Up-Themen, wie weit man vorher aufzeichnet.
1: Ja, also ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir auch immer aktuelle Themen behandeln würden. Von dem her ist es definitiv schwierig, das länger als einen Tag davor aufzuzeichnen. Ähm, Live halte ich für eine, für eine super Erfindung, ist eine, eine gute Idee normalerweise. Ich weiß nicht, ähm, wenn man Publikum hat, dann, dann sowieso. Dann, dann sowieso live. Ja, ja. Ähm, aber wenn nicht Aber ja. live, live
0: musst du mal wissen, auch mit Publikum, das ist dann halt so, kommt drauf an, wenn du halt den Sendeplatz auf deinem Sender hast weiß nicht, 22, 23 Uhr. Das wäre dann halt live, plus halt noch nachher abbauen, so typisch, wie man es halt so hat und das Studio wieder fertig machen für Anne Will oder so. Und ähm, Gut, ja, aber das
1: ist ja als Moderator und Sidekick nicht dein Problem.
0: Stimmt, da hast du ja die Roadies, die, die für dich die Kästen schieben. Äh, <lacht> ja gut, ähm, ich wäre auch der Mai, also ja, ich wäre der Meinung, vielleicht, dass man so am Nachmittag aufzeichnen könnte, dann schön nachher in den Schnitt gibt und dann das dann, weiß nicht, 22.15 Uhr oder wann auch immer ausgestrahlt wird. Ähm, dann noch als abschließende Fragen: welcher Sender würdest, Welchen Sender würdest du bevorzugen? Eher so öffentlich-rechtlich ähm, oder so ein Drittprogramm oder machst du doch eher auf äh, privat, äh, sei es Pro7, Sat1 oder RTL? Oder doch Kika? Also, man
1: weiß es nicht. Ja, ganz intuitiv hätte ich jetzt gesagt. Öffentlich-rechtlich ist ganz, ganz gut. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie, weiß nicht, ARD Alpha. Was, was machen die überhaupt? Aber, aber, also. <lacht> was, ist, was ist der Job
0: von ARD Alpha? So, also, ganz ehrlich. Also, ich meine, es gibt ja irgendwie Tagesschau 24, was so online stattfindet und so. Aber ARD Alpha, ich meine, gibt es auch ARD Beta und ARD Kammer so. Also, ich meine, was wollen sie noch alles machen? Aber ja, gut. Also vielleicht eine Frage an die Fans: Leute, was macht ARD
1: Alpha? Keine Ahnung. Ja, aber Felix, eine, eine ganz wichtige Frage haben wir jetzt noch, noch gar nicht geklärt. Nämlich, äh, hätten wir dann irgendein spezielles Thema, das sich so durchzieht, oder, oder würden wir einfach machen, was uns so vor, vor dem... Ja, also wird?
0: Thema, <lacht> ähm, also ich glaube, was wir auf jeden Fall nicht machen sollten, ist so eine polit Talksendungen, was wir so Anne Will. Gerade wenn wir öffentlich-rechtlich sein sollten, dann haben wir mit keine Ahnung, Maybrit Illner, Anne Will, Markus Lanz. Ja gut, sind aber die das, sind
1: ja, das sind ja eh so, ja eh so Talksendungen und, und ah ja. keine richtigen Shows. Aber, aber Late Night Shows
0: haben wir meistens immer eh denselben Ablauf. Also es ist, fängt immer an mit irgendwie Stand-Up, dann es immer irgendwie ja, geht so fließender Übergang, wenn er dann halt zu seinem Platz geht. Ähm, gibt's ein paar Gags mit dem Sidekick. Dann kann meistens irgendein Einspieler kommen. Also, vielleicht, vielleicht beim Einspieler kann man so, keine Ahnung, immer in irgendwelche Richtungen gehen. Ähm, danach kommt meistens immer irgendein Gast, mit dem wird dann erstmal getalkt, dann wird ein Spiel gespielt. Dann kommt immer irgendeine Band, irgendein Song und dann ist vorbei.
1: Das ist ja schön und gut, aber also zum Beispiel bei, bei Böhmermann ist es ja immer so, es geht um Politik. Ist, er ah, macht Polizsatire. Ja, ja. ja. ähm, und, und sollen wir dann einfach so sagen, wir machen irgendwas oder. Sagen wir zum Beispiel, wir machen jetzt äh, ja, was ist ein gutes Thema? Podcast. Genau,
0: oder vielleicht Unterrichtsmethoden an ähm, den verschiedenen Schulen, äh, wie, keine Ahnung, wie Klausuren geschrieben werden oder so im Online-Unterricht. Aber das nur nebenbei. Ähm, <lacht> äh, was ich, aber ja, also so wie Böhmermann, ich glaube, so viel inhaltlichen Anspruch, das ist auf jeden Fall schon ganz cool dass man so jede Stunde, äh, jede Stunde sage ich schon, ähm, jede Sendung ein anderes Thema hat. Aber ich würde es wirklich eher so machen, dass wir eher so in Richtung die US-Show-Formate gehen, dass wir halt wirklich diesen klaren Ablauf haben. Und dann vielleicht im Stand-Up kann man irgendein Thema haben. Aber so wirkliche Sendungen, wie der Böhmermann es macht, fände ich interessant. Ähm, dann wäre aber der, Sci ja, dann wäre die Frage, inwiefern so Sidekick-Sachen gemacht werden könnten, oder Gäste ein... Aber gestern bürgelt man ja auch ein. Also er jetzt zum Beispiel letztes Mal, ähm, oder jetzt, ich weiß gar nicht, was ist diese Woche dran, kommt. ich meine, wir nehmen jetzt Freitagnachmittag auf. Heute Abend hat er wieder Sendung. Letztes Mal war ja Sand das Thema und eben, keine Ahnung, dass in Sylt so Sand aufgeschüttet wird. Mega interessant und einfach, ähm, ja, auch da ich, ich, da ich Leute kenne, die so in Sylt äh, dort leben, fand ich es einfach ultra witzig. Äh, ich nicht. Ich persönlich habe kein gutes Verhältnis zu Sylt, aber sollen sie alles machen. Ähm... Genau, aber ich würde eher sagen, in Richtung Stand-up, Gäste einladen, Spiele mit Gästen und so und so irgendwelche Beiträge drehen. Vielleicht kann man bei den Beiträgen immer so ein kleines Thema machen, sowas nicht für 10 Minuten Beitrag und dann hat man, äh, ja, sowas wie aushalten, nicht lachen oder so. Wäre, glaube ich, ganz, äh, ganz witzig.
1: Also du hättest jetzt, würdest nicht sagen, wir machen eine late Show und das große, also das übergeordnete Thema ist jetzt irgendwie äh, Jazz. Nee, nee. Ähm, das wäre vielleicht cool, sowas
0: in der Art, wobei klick-klagt aus dem äh, Bayerischen Rundfunk, so eine ähm, Sendung für Musiker, die eben abwechselnd mit Martin Krubinger und Solda Beta läuft, also einer Cellistin und einem Schlagzeuger. <lacht> ähm, und die hat ja wirklich als Thema, okay, wir stellen neue Musiker vor, und dann gibt es am Ende immer irgendwie, wo Krubinger seine Schlägel schwingt und äh, die Solda Beta ein bisschen cello vorspielt. Ähm, das ist dann mal so die Art von Sinn, aber es ist ja keine richtige Late-Night-Show. Also ich würde schon wieder Late-Night-Show-Format ähm, ist vielleicht ab und zu ein bisschen billig kopiert aus den USA, aber ganz ehrlich, so viel wie wir kopieren, das <lacht> da, da, da beißt dem aus keinen Faden mehr ab. Ja gut, dann würde ich sagen, steht unsere eine Late-Night-Show bis auf den Name. Also wollen wir, wobei wir könnten eigentlich wirklich, Hase Felix wäre auch ein guter äh, Late-Night-Show, keine Ahnung, dann würde dieser ähm, Sprecher der immer auf Pro 7 und so weiter spricht, würde dann sagen, Hase Felix, heute Abend, 23.10 Uhr, ARD. <lacht> oder, oder sowas in der Art. Denn wo wir drauf beim Thema Sprecher sind, ich habe vor ein paar Tagen, oder vor, ich weiß nicht, wann es war, von, glaube ich, einer Woche oder so, hatte ich eine Phase, wo ich mir verschiedene Stimmen angehört habe. Und Weißt du, ich meine, ich muss jetzt nicht so lange darüber reden, weil ich glaube, ich schon sehr viel gesprochen habe darüber, ähm, aber jetzt nochmal für alle Hasis. Es gibt ja verschiedene Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, wie auch immer. Erstmal finde ich es mega interessant, dass derselbe Synchronsprecher von James Bond, ähm, Daniel Craig, einfach auch von Adam Sandler, also dieser Comedy-Clown aus den USA, der so Netflix-Filme macht, ist. Äh, es ist einfach derselbe. Ähm, dann ist die Frage, ach, jetzt weiß ich, habe ich den Schauspielernamen vergessen? aber der der auch da diesen Film Das ist Sparta gemacht hat, wobei das Sparta war ja ein anderer Synchronsprecher, aber ah Mist, jetzt habe ich ihn vergessen. Schade. Och Mensch, wie Mensch, das, das ist, ist aber doof. Ja, das, das ist echt doof. Ist, ich, ich schau mal ganz kurz ja, live gut, nach. Ja, gut, dann
1: nächstes Thema.
0: Dann, okay, du ja, dann nächstes Nein, Thema. Auf jeden Fall, der macht ähm, Volkswagen das Auto und ich finde, die Stimme von dem Spruch Volkswagen das Auto ist die attraktivste männliche Stimme im, weiß nicht, die ich jemals gehört habe. Es ist einfach, es ist nicht dieses äh, Late Night Berlin, also dieser Vodka Gorbatschow-Sprecher, der so super, der so super tief ist. Ähm, es ist einfach diese wirkliche angenehme, entspannte, wirklich attraktive äh, Tiefe. Und das, wenn ich jemand treffen würde, es wäre einfach, ich würde die ganze Zeit grinsen so. wäre irgendwie schon mal der Volkswagen, das Auto. Hört es euch an. Also, ich also aber da, da, muss einfach, ich dir tatsächlich,
1: Was? da muss ich dir tatsächlich widersprechen. Warum? Weil ich finde es nicht. Also, ähm, ich habe die Stimme jetzt auch nicht so im Ohr, weil Volkswagen-Werbung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, ähm, das, das wird ja am, am Ende gar nicht mehr, mehr eingesprochen in letzter Zeit, oder? Ist das in den aktuellen Werbungen noch dabei? Ja, das, wie, das, wie, das wie weiß ich Erfolg. nicht.
0: Auf jeden Fall, er hat es gemacht. Ähm, ich suche es mal vielleicht live raus. Ja,
1: such es mal live raus. Um, ähm, aber ich finde die, die Stimme nicht so attraktiv. Ähm, die, gut. Ähm, f, 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 sie könnte vielleicht ein bisschen, also klingt ein bisschen so nach alten
0: ähm, Tobias Kluckert heißt er. Tobias Kluckert, kluckert finde ich auch super, weil als Synchronsprecher dann kluckert so hinten in der Stimme. Aber <lacht> das ist egal. Ich spiele mal kurz zur Stelle vor. Ähm, das kann sein, dass die Audioqualität ein bisschen abnimmt, aber das macht nichts. Ähm. Ihr hört gleich einen kleinen Ausschnitt und sagt mal selber. Hoppla. Mit dem kurzen, aber prägnanten Satz Volkswagen, das Auto. Und ich, muss, und ich muss, ich muss, und es ist die Stimme von ja, Jared Butler. Mhm. Äh,
1: muss man jetzt nicht kennen, könnt ihr nachschauen,
0: aber das finde ich der Wahnsinn. Okay. das ja, war jetzt also, also ich
1: finde ich finde die Stimme ein bisschen, es ist ein bisschen zu episch alles. Die, die, die Stimme klingt ja. ein bisschen zu. Also wenn ich so einer Person auf der Straße begegnen würde, und natürlich der verstellt sich für die Werbung. Ähm, mhm. aber, aber die Stimme hat schon so einen epischen Touch, glaube ich, auch in, in jedem Fall. Und das wäre mir ein bisschen too much, denke ich.
0: Ja. Ja, gut, gebe ich recht. Vielleicht habe ich einfach nur ein Fable für schöne Stimmen. Ich liebe schöne Stimmen. Ja, also, also ich bin
1: mir ganz sicher, dass du ein Fable dafür hast. Ja, ja. Ich, ich ja, weiß nicht, wie ich darauf komme, aber.
0: Ich habe ein Wahnsinnsfäbel dafür, Holla die Waldfee. Also wie ich darauf abfahre, ähm, genau und zwar wirklich für beide, also ich liebe schöne Männer und schöne Frauenstimmen, es ist einfach, es ist einfach, wenn jemand eine schöne Stimme hat und das ist einfach Natur gegeben, dann hat jemand gleich 100% Punkte mehr bei mir, so, das ist einfach so. Es heißt nicht, dass ich unbedingt äh, die Leute, die keine Stimme, schöne Stimme haben, nicht mag, aber jetzt wollen wir gar nicht so weit gehen, weil das wird, äh, das wird dann zu viel. Ähm, wor worauf ich eigentlich hinaus wollte. Der Volkswagen ist Autosprecher. Der ist ein Sohn, und zwar von folgendem Sprecher. Ähm, hättest du eine Idee? Nein, du du nicht nein, nein. Überhaupt nicht. Kennst du, kennst du Benjamin Blümchen?
1: Ja, ich, ich kenne Benjamin Blümchen.
0: <lacht> <lacht> und es ist einfach, der Vater ist der Sprecher von Benjamin Blümchen und er macht Volkswagen das Auto. Finde ich wahnsinnig witzig. Aber, gut, das Aber <lacht> ich, ich
1: finde, die Stimmen sind sich gar nicht so ähnlich. Weil die von Benjamin ja, Blümchen, die ist, ja, die ist ja so viel weicher. Ja, genau. Ja, gebe ich dir recht. Ähm,
0: aber man hat, man hat ja auch nicht immer dieselbe Stimme wie sein Vater. Äh, Spaß. Ähm, das, 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 war, das war ein kleiner privater Deck. Aber das ist okay. Ähm, ich würde sagen, Moritz, wir gehen ganz kurz... Einfach mal, wir, wir, machen, wir machen eine kleine Pause, wir machen eine kleine Pause, wir sind gleich wieder für euch da und Leute, bleibt dran, ähm, es ist Sonntag, es ist unsere schöne große Sonntagsfolge, wir probieren jetzt mal was aus, wir gehen einfach gleich in die Pause, machen uns kurz einen Kaffee, holt euch mal kurz, ähm, keine Ahnung, was zu trinken, was zu essen, geht mal kurz raus an die frische Luft, wenn ihr noch nicht draußen wart, oder geht mal aus dem Bett raus, wirklich, wenn ihr ganz in im Bett noch liegen solltet, Leute, wacht mal auf, die Traumreise ist vorbei. Wir sind gleich wieder für euch ein alter ähm, bzw. ein weiterer Frische da und werden dann folgendes besprechen. Also ich werde jetzt wo in einer guten Radiosendung einen kleinen Ausblick, ähm, einen kleinen Ausblick geben, was wir jetzt machen. Und zwar haben wir Fanpost bekommen. Wir haben zum allerersten Mal Fanpost bekommen. Da möchte ich auch sagen, wenn ihr uns auch mal schreiben wollt oder sowas, schreibt uns einfach. Also, Moritz und ich, wir freuen uns immer über liebe, nette Nachrichten und wir haben eine super, ich habe eine super nette Nachricht bekommen, nochmal liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob ich nachher den Namen da nennen darf, aber wir werden nach der Vor ähm Pause einfach sehen, wie wir weitermachen. Deswegen entspannt mal kurz, kurz Luft erholen und dann geht's weiter bei Hase Felix. Wir sind gleich für euch da. Bis gleich.
1: Aber jetzt mit viel Platz auf... Was macht Gebauer da heraus? Da ist doch ein Verteidiger dort, der muss er nicht rausgehen. Und jetzt ist der Ball im Tor, das gibt's ja nicht. Thomas Gebauer auf Ausflug in Holland, was wollte er denn dort? Ja, aber was macht er denn jetzt da heraus? Da also, der soll ja mal reingehen und unseren Podcast
0: hören. Ja, wirklich. Also Leute, kommt mal wieder rein. Äh, es kann nicht sein, dass jeder draußen mit Gebau noch ein bisschen im Garten rumtollt hier. Also wirklich, kommt wieder rein, kommt wieder ins Zentrum. So, Das äh, wollen wir nicht, dass ihr da hier auf dem Flügel da außen spielt. Okay. Sehr schön. Wir sind wieder da nach einer Kurzunterbrechung sind wir wieder für euch da in alter Frische und ich habe es versprochen, wir machen einmal ähm, unsere Fanpost. Ich will, also er hat, ganz, er hat halt geschrieben, man weiß also, es ist ein Hesse auf jeden Fall, weil er die Nachricht folgendermaßen eröffnet hat, nicht Servus Felix, sondern Dude Felix. Dude ist quasi das äh, hessische Servus, ähm, quasi aus Hessen ist dude Ein äh, Gude wie. Ähm, sehr sympathisch. Den Anfang lasse ich glaube ich mal weg, er hat quasi am Anfang geschrieben, ähm, wer er ist und so weiter, also ich kenne ihn jetzt auch schon, so ist nicht, aber nochmal kurz als Vorstellung und dass er eben ähm, seit 2019 ist er eben Mitglied im Landesjugendsinfonieorchester Hessen und ich habe ja mal glaube ich vor ein, zwei Folgen oder so ähm, dem bekannten Plop aus der Orchesterversammlung ähm, habe ich gesprochen und da wollte er nochmal kurz aufklären, äh, ziemlich lieb, äh, was es nämlich eigentlich ist ähm, und also ist nicht, dass ich, dass ich nicht wüsste, was es war, aber trotzdem nochmal cool, cool, dass ich du darauf eingegangen du mit deinem ist.
1: Halbwissen, ganz schlimm
0: es ist wirklich schrecklich, was ich für ein Halbwissen habe, aber es seid ihr schon gewohnt, liebe Hasis. Ähm, er hat dann nämlich noch uns Gesprächsdorf gegeben für ein Thema. Also es ist nicht, dass wir jetzt zu wenig Gesprächsdorf hätten, so, aber ich finde es schon mal cool, dass wir jetzt so, und ich meine, ich habe mit Ihm jetzt vorher habe ich zum Beispiel noch nie wirklich gesprochen. Ich ihn über, auf Insta habe ich ihn halt gekannt. so, äh, Aber noch nie vorher persönlich gesehen. Und es war jetzt irgendwie mal cool, dass er jetzt auch den Podcast hört. Und deswegen liebe Grüße, du seist herzlich gegrüßt. Ob ich deinen Namen sagen darf, weiß ich leider nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal nicht. Vielleicht, wenn du nochmal willst, kannst du mir nochmal schreiben. Dann sage ich auch noch, wer du bist. Aber ähm, er ist auch Schlagzeuger. Also er ist Schlagzeuger. Deswegen schreibt er auch mir. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht> Spaß, Moritz. Wir haben auch alle, alle Querflöten lieb. Ähm... <lacht> Die Frage ist, was sind die schönsten Erinnerungen aus den Jugendorchesterzeiten? Was hat euch geprägt und was vermisst ihr gar nicht daran? Also wir fangen gleich erstmal an. Was ist, Moritz, was ist deine schönste Erinnerung aus den Jugendorchesterzeiten?
1: Ja, ähm, schönste Erinnerung ist schwierig, ist eigentlich immer alles schön gewesen. Ähm, da, da kann man sich gar nicht so leicht entscheiden auch jetzt in musikalischer hinsicht oder doch gesellschaftlich was natürlich schon immer sehr schön ist ähm, ist so ganz geschäft der abend nach dem ersten konzert weil da man man hat lange geprobt man hat sich vorbereitet man hat vielleicht auch ein bisschen geweint nein <lacht> wohl eher nicht ja. aber dann man spielt das Konzert, es hört sich gut an oder es hört sich jedenfalls für einen selber dann auf jeden Fall sicherlich gut an. Und es fällt halt einfach so ein bisschen was von einem ab. Es kommen zwar noch ein paar Konzerte, aber ähm, die können ja nur genauso gut werden wie das erste. Deswegen der Abend nach dem ersten Konzert immer eine sehr schöne Sache.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, bei mir, also der erste, äh, Abend am ersten Konzert, ich dachte zuerst, du meinst den allerersten Abend in der Probephase, weil den würde ich nicht unbedingt als schönstes bezeichnen, gerade wenn man neu in diesem Jugendorchester ist, dann ist es immer ein bisschen schwer, okay, gut, man kennt noch so niemanden, alle kennen sich so, und da ist man so, mh, ja, moin, äh, aber dann geht es auch bald wieder, weil man am meisten irgendwie mit einem Schlagzeug oder mit der Instrumentgruppe erstmal rumhängen, dann wird man so ein bisschen vorgestellt an alle und dann äh, passt es dann auch irgendwie. Ähm, der erste Abend nach dem Konzert, ja, würde ich auch sagen, ich würde sogar also da schließe ich mich dir an, ich würde noch eine andere Sache sagen, und zwar, ähm, wenn es dann quasi auf so, ich sag jetzt mal Konzertreise geht, also ich war jetzt nie im Bundesjugendorchester, die ja irgendwie nach Südafrika fliegen oder so, das habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, aber ich war ja jetzt zwei Arbeitsphasen war ich im Landesjugendsinfonieorchester Hessen und dort haben wir irgendwie, also war ich quasi im Winterarbeitsphase, und Osterarbeitsphase war ich da vor, weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich glaube drei oder so, und ähm, da haben wir habe ich irgendwie dann innerhalb von mehreren Monaten irgendwie, glaube ich, zwölf Konzerte oder so gespielt. Und es war einfach mega die coole Erfahrung, dass man wirklich so, weiß nicht, man hatte Freitag ein Konzert, Samstag ein Konzert, Sonntag ein Konzert, dass man diese Art, ich sag jetzt mal, kleine Konzerttour, ich meine, ich war in der zehnten, doch, in der zehnten Klasse war ich, glaube ich. Und genau wurde dann eben dann immer für jede Arbeitsphase dann gefragt, ob ich eben äh, mitmachen könnte. so Und das war dann einfach wirklich ein cooles Erlebnis, einen Bus dann zu fahren und irgendwie bei der, ich sage das mal, Location anzufühlen. Man fühlt sich dann irgendwie so groß, weil man irgendwie dann so, oh, ich bin jetzt hier im Backstage-Bereich. Und ähm, das war eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, ich hätte jetzt noch so viele andere Erfahrungen ähm, zu erzählen. Also es gab wirklich sehr, sehr schöne Momente, auch quasi, ich sag jetzt mal, private schöne Momente, die jetzt nicht unbedingt im Podcast Platz haben. Ähm, aber so, ja, ich gab, was gab es noch? Also so bunter Abend war wirklich immer lustig. So, ich war zwar, ähm, dann, was war es beim ersten bunten Abend? Ähm, war ich ein, äh, Pub, wo ich dann quasi erstmal nicht wusste, okay, was ist ein Pub? So, ich war so, ja, du bist heute am Pub und ich so, äh, was ist denn das? Ich, ich, ich meine, es das heißt Pub, so, es ist irgendwie Probe, Arbeitsphasen, äh, Beginner, irgendwie sowas, man ist halt, keine Ahnung, du bist halt so einer und dann musst du halt, dann, wirst du halt quasi auseinandergenommen vom ganzen Orchester. Ich musste auf der Blockflöte, liebe Grüße an alle Blockflöten, die daraus draußen zuhören, ich hab's super gemacht, ich musste Titanic, My Heart Will Go On spielen und, Gut, die Menge war sehr angetrunken so, aber ist aber so, ich habe den meisten Applaus bekommen von allen Pubs. Ich ähm, habe die, hab die Runde gewonnen, Das war Winterarbeitsphase, In Osterarbeitsphase äh, war ich dann zum Glück nicht mehr vorne, es war sehr schön. Ähm, aber da gab es andere, ja wie soll man sagen, sehr nervenaufreibende Momente. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Also schön, es gab sehr, sehr viel. Aber es überschreitet jetzt den Rahmen, oder willst du noch was Schönes erzählen? Ähm nicht zwingend. Ja, okay dann würde ich sagen, lassen wir es dabei beim ersten Mal. Und was hat, was hat dich geprägt? Also schön ist so, aber was gab es so ein prägendes Ereignis? es beides sein, positiv und negativ, aber was sich auf jeden Fall verändert oder ja nachhaltig bewegt hat, wie auch immer.
1: Ha, das ist, das ist wirklich eine wirklich schwierige Frage. Ich sage das ja bei vielen Fragen, aber die, die ist wirklich schwierig. Soll ich mal anfangen, dass ich
0: dir so ein bisschen Input gebe, was so mich geprägt hat? Ja,
1: ja, es doch gerne mal.
0: Ja, okay. Also mich hat auch sehr, sehr vieles geprägt, positiv und negativ. Positiv, dass ich zum Beispiel beeindruckt war, wie viel Geld manche aus Rommels haben. Also ja, das einfach, also wir hatten zum Beispiel einen Kuckuck bei Hänsel und Gretel und der war kaputt. Und für alle Schlagzeuger, die quasi, <lacht> quasi sich ungefähr mit einigen Firmen auskennen, die Firma war, glaube ich, Kohl, nee, war, war, war gar nicht Kohlberg, aber ähm, eben eine Firma für so Percussion-Instrumente, die, die sehr viel Geld verlangt. Und der Kuckuck hat, glaube ich, 400 Euro gekostet oder so. Das war ein 400 Euro teurer Kuckuck. Es war einfach so ein Blasebalg, der sogar gestimmt werden konnte. Und für Hänsel und Gretel war es, meine ich, sogar keine kleine Terz, sondern eine, eine große Terz. DB sollte gestimmt werden. Ähm, und der war dann zuerst sowieso so andauernd verstimmt. So, Das war das erste Problem. Und dann war der Blasebalg, war so ein Loch drin. Das heißt, der hatte so
1: hu, hu
0: gemacht, ähm, um und da wurde einfach neuer bestellt okay gut dann klar hat ein bisschen Lieferzeit gedauert aber zack neuer war da und dann hab ich mir so okay Respekt also Schulorchester hat ein anderes Budget da, da wird erstmal mit der Schulleitung geklärt oder wie Förderverein während da einfach zack bumm, neuer Kuckuck finde ich super und ich liebe alle Kuckuckstellen aus Hänsel und Gretel ich durfte es nicht spielen ich musste Triangle spielen bei Hensel und Gretel das war ein kleines Trauma ähm, aber ja gut das, auch das muss ich als Schlagzeuger durchleben das ist dann einfach so ein Schlagzeuger Ding also für alle Schlagzeuger ihr werdet sich erkennen ähm, Triangle zu spielen ist wahnsinnig schwer und wahnsinnig anstrengend wenn man zwei Wochen lang Triangel proben musste, dann ähm, weiß man Triangel zu schätzen. Also wirklich, dann weiß man wirklich, dann zuckt man bei jemandem zusammen, wenn irgendwie was in, keine Ahnung, mit wenn so kleinkindern so eine Triangel in die Hand gegeben wird, dann ist man so, ja, lass es bitte weg also, Das Also es ist nicht böse gemeint. Ich verstehe, warum in der EMP Triangel eingesetzt wird. Das ist alles okay. Aber wenn man Triangel einmal gut gespielt hat, dann ist man damit geprägt und das ist einfach ein Trigger-Thema. Also, mich hat, das Geld hat mich geprägt. Dann, wobei, ich muss schon, ob die nächste Frage das vorwegnimmt. Äh, wobei, was vermisst ihr gar nicht daran? Nächsten, nee, nicht. Aber, in, ähm, wir hatten dann in der Osterarbeitsphase, also quasi meiner zweiten Arbeitsphase, hatten wir ein Projekt, das war das sogenannte Side-by-Side-Projekt mit dem Landesjugendsinfonieorchester. sinfonieorchester ähm, nicht, quasi mit dem Orchester selber, aber mit dem HR-Sinfonieorchester Also, quasi der Hessische Rundfunk äh, mit seinem Orchester, das eben dann in äh, Frankfurt ist. Und da war quasi, okay, eine, quasi ein Pult-Nachbar war quasi einer aus dem profiorchester und einer war aus dem Jugendorchester. So, also da waren quasi zwei zusammen und es war eine mega, mega gute Erfahrung. Allerdings für, also für alle, aber quasi diese Regelung galt nur für alle normalen Instrumente. Das heißt Streicher, Bläser und so weiter. Schlagzeuger ähm, haben die Besonderheit, dass, also ich hab, bei Maler habe ich große Trommel gespielt, das war Maler 15, große Trommel und Becken und so weiter. Ähm, und das heißt, ich war alleine. Wir hatten, hatten glaube ich, wir, bei der Probe hatten wir einige Schlagzeuger da, das war irgendwie der Pauker war dabei und noch ein, zwei ähm, Schlagzeuger, die, die halt auch Schlagzeug spielen so, halt irgendwie kleine Trommeln und so weiter. Und dann im Konzert war nur einer da. Ähm, aber quasi diese die ganzen Profischlagzeuge sitzen dann so hinter einem und das Besondere ist, wenn ein Dirigent, also für alle, die, die vielleicht nicht so viel mit Musik und Orchester zu, zu tun haben, als Erklärung, bei einer Probenphase ist dann immer der Dirigent vorne, so und dann macht er okay, keine Ahnung, Cellisten, keine Ahnung, Takt 4, da war die Scheiße so in der Art. Also spricht man eine Gruppe an. So, er macht eigentlich nie so da irgendwie Cello, drittes Pult, das war Kacke. So, das macht er eigentlich auch im Profi-Orchester nicht. Er sagt meistens immer Celli, da und da, keine Ahnung, lauter, leiser, wie auch immer. Irgendeine Anweisung. Das Problem ist, der Schlagzeuger, habe ich ja vorhin gesagt, ich bin alleine da. Das heißt, er sagt dann große Trommel bei Maler 5. Könnt ihr dann, äh, vielleicht, wenn ihr mal reinhören solltet. Erster Satz. So, da, da gibt es eine Stelle, wo die große Trommel ganz leise Solo hat. Und zwar dieses Dung. Dung. Und dann der letzte Schlag, dieses Dung, also Dung, 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 Dung und dann dieses letzte Dung äh, ist zusammen mit der ersten Geige als Auftakt für den nächsten Teil und die Sache ist, da also mit Orozco Estrada, ähm, der jetzt glaube ich bei den Wienern ist, der war dann dort und man hat einen riesen Respekt vor ihm, also wirklich größten Respekt und man ist einfach nur am Zittern da und will den Einsatz richtig machen und gleich war damals auch nicht so besonders gut so und ähm, ja, deswegen haben wir es einfach vielleicht nicht so gut gespielt, aber es war jetzt nichts besonders schweres und dann kommt man sich wirklich wie ein Depp vor wenn er wirklich 15 Minuten sich auseinander nimmt, weil du es immer noch nicht exakt so spielst, wie du willst und du bist dann da so alle Profis schauen nicht an, alle, alle aus dem Orchester auch so, ja Felix, was ist denn jetzt hier los? so und dann, ja, ich weiß es doch nicht ähm das hat mich geprägt, aber insofern, als dass ich verstanden, als dass ich danach auch beim Big Band Leiter quasi immer auf das Dirigat geschaut habe. 1 zu 1. Also ich habe eins zu eins nach Schlag gespielt und wenn er einmal einen Wackler drin hatte, dann hatte ich auch einen Wackler drin und als Schlagzeuger einen Wackler drin zu haben, ist nie gut. Aber ich war immer exakt beim Dirigenten. Ähm und das habe ich daher, und zum anderen habe ich daher, dass ich weiß, dass Dirigenten sowas nie persönlich meinen. Man denkt immer irgendwie, die meinen sowas persönlich und wollen dich dann quasi, du bist scheiße, das, das meint er gar nicht so, auch quasi, weil ich davor die, dieselbe Stelle, bei quasi Dirigenten vom landesjugend ist wurde ich auch ab und zu mal durch die Mangel genommen, so. Aber der hat dann im Nachhinein quasi immer, man fragt so, ey Felix, weißt du, kommst nächstes Mal wieder und voll hast du es voll gut gemacht. Er hat quasi nachher immer gesagt, ey Felix, das war super und hast dich gut geschlagen, aber halt in der Probe hat er dich halt wirklich persönlich angesprochen. Und das hat mich geprägt. Also quasi persönlich, klar im Jugendorchester war es dann noch was anderes, aber im, in der alten Oper in Frankfurt bei der oder im HR-Sendesaal bei der Probe angesprochen zu werden von we mehreren Musikern ähm, ist schwierig. Aber immerhin, äh, ich hatte ein paar, ähm, glaube ich, ein Jahr dann danach oder so hatte ich mal eine Stunde bei dem Pauker vom HS-Sinfonie-Orchester und er kannte mich dann noch. Also er wusste noch, wer ich bin. Er ähm, hat dann noch, okay, Felix, der hat, der hat das, der hat sich da, da gut geschlagen, so. Ähm, aber ja, also diese Stelle, die gibt es auch, glaube ich, bei HR2 wurde es mal irgendwann ausgestrahlt. Aber ob es noch gibt, weiß ich nicht. Aber Malers 5. Sinfonie ähm, werde ich nachher noch was zur Playlist dazu erzählen. Aber ähm, genau, das, das hat mich geprägt. Das war jetzt sehr
1: lange, aber. Ja, ist sehr cool äh, auf jeden Fall und ähm, ich finde, es kann oder ich, meine, es kann auch manchmal ein ganz gutes Zeichen sein, wenn man viel kritisiert wird vom Dirigenten oder von deinem Percussion-Dozenten, wie auch immer. Weil er dann einfach der Meinung ist, dass es bei dir nicht verloren ist.
0: Ja, genau. Ähm, das gab es nämlich auch schon, Geschichten, glaube ich, habe ich sogar mal im Podcast äh, schon erzählt, wo irgendwie eine Aushilfe, die Studentin war, wirklich gesagt wird, okay, bitte studier es nicht weiter. <lacht> bitte mach das nicht. Und dann äh, wurde sie quasi, hat sie auch, glaube ich, Medizin oder so dann studiert oder. Aber die, ich weiß gar nicht welches, ich glaube Tuba hat sie gespielt oder so, ähm, aber anscheinend nicht so gut. Ähm, aber das ist wirklich, also wenn es immer der Sache dient und das meint wirklich nie ein Probenleiter böse, es kann manchmal, auch jetzt wenn man irgendwie Duo-Proben hat, ähm, da hatte ich ja auch keine Ahnung, jetzt auch in Plattling gab so, äh, hatte ich ein Duo, liebe Grüße, falls er zuhört. Und da ist es auch immer wahnsinnig toll, dass man sich wirklich in der Sache her so ein bisschen so fetzen kann. Man, man wird nicht, nie persönlich, aber es kann für Ausstehende so wirken, als ob man ihn gerade persönlich angreift. Aber es dient es immer der Sache und es ist wahnsinnig toll. Das habe ich da verstanden. Ähm, genau. Achso, du bist jetzt noch dran, was dich geprägt hat. Ja, was hat Hast mich du was geprägt?
1: Ähm, mich hat auf einer Seite geprägt, ganz von dem Musikalischen abgesehen, wie viele Meinungen es, es denn auch in so einem Jugendorchester geben kann. Und parallel dazu, wie viel Bürokratie es ähm, in so einem Orchester auch geben kann, leider. Man, man würde immer denken, ja, die machen da einfach ein bisschen Musik, sie spielen da ein bisschen zusammen und haben eine gute Zeit, aber so einfach ist es meistens halt einfach nicht. Und ich finde, an der Stelle sollte man auch mal vielleicht seinen Respekt ein bisschen aussprechen, die Leute, die sowas immer organisieren, die sich da engagieren. Ähm, die machen schon eine ganz gute Arbeit, auch wenn man manchmal gar nicht denkt, dass das so eine große Leistung ist.
0: Ja, also Orchestermanagement ähm, ist schon berechtigt, Breche, dass es ein eigener Job ist, gerade in so Jugend- oder auch Profiorchestern sowieso, aber auch Jugendorchestern gibt es ja auch eine Orchestermanagement und irgendwie in manchen auch noch ein Orchesterwart und wie auch immer. Ähm, Finde ich jetzt sehr interessant. Übrigens auch noch, wo wir jetzt gerade dabei sind, also bei diesem großen Themenkomplex, ähm, habe ich einmal, da war ich dann in der... Ähm, wie war, also quasi, es gab diesen Orchesterwart und Schlagzeuger haben immer viel mit Orchesterwerten zu tun, weil sie wie gesagt, Pauken und so weiter, viel mit denen quatschen müssen. Ähm, und der Orchesterwart vom Landesjugendsinfonieorchester, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber den habe ich dann mal in der Oper Frankfurt gesehen, weil ich dort ja auch Unterricht hatte und dann mal von meinem Lehrer in den Orchestergraben mitgenommen wurde. War ziemlich interessant. Ähm, mit einer Freundin habe ich mir das, hab das dann da angeschaut. Ähm, und da habe ich ihn dann zu, 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 zu gesehen. Und das war dann so, ey, ja, irgendwie man kennt sich noch und das ist Einfach wahnsinnig cool, um dort in der Welt noch reinschnuppern zu können. Vermisse ich sehr, aber das wird bald wieder kommen und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Aber stimmt, Orchestermanagement ist ziemlich hart und gerade so Schulorchester. Größten Respekt an alle Dirigenten, die irgendwie versuchen, so halbwegs ein Schulorchester am Laufen zu halten. Also bei uns an der Schule gab es eine sehr, sehr, sehr gute Musikfachschaft, die sowas gemacht hat. Es ist ein wahnsinniger Job. Ich glaube, du hast gerade eine sehr, sehr eindeutige Reaktion gemacht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns dazu nicht weiter äußern. <lacht> Aber <lacht> ähm, letzte Frage wäre dazu. Was vermisst ihr gar nicht am Orchester?
1: Ja. Oder am Jugendorchester? Also ich vermisse tatsächlich gar nichts, weil ich bin in meinem Jugendorchester immer noch. Du glücklicher. Ja. Aber was, glaube, was vermisst du denn? Also ich vermisse es auch und vor allem, was vermisst vermiss du ich gar nicht? Das war ja die Frage. Genau. Ja, ähm, also quasi
0: vermissen tue ich es schon. Vor allem ärgere ich mich ein bisschen, dass ich äh, quasi, weil ich nie wirklich Mitglied war, ich war ja immer dann irgendwie, ähm, kam ich übers Percussion Ensemble dann, dann dort rein und ich wurde dann danach irgendwie drei, vier Arbeitsphasen wurde ich noch gefragt, ich konnte aber leider nicht, weil ich immer irgendwelche anderen Termine hatte und oder irgendwie andere Arbeitsphasen und Probensachen und das tat dann echt wie weil zum Beispiel eine, da ging es glaube ich danach Italien und da wäre ich echt gerne mitgekommen, aber da war irgendwie was anderes und deswegen konnte ich dann nicht und das hat mich wahnsinnig geärgert also da wäre ich echt gerne mitgekommen und ich vermisse es gerade jetzt auch durch weil irgendwie Corona, weil man nennt so, okay, hätte man das damals gemacht, dann wäre es echt cool geworden, ähm, aber was vermisse ich gar nicht daran, äh, gute Frage, ähm, eigentlich so im Nachhinein, obwohl es auch der Sache immer dient, der wenige Schlaf. Also eigentlich, wenn man so auf Jugendorchester-Freizeiten ist, dann schläft man relativ wenig. Also ich war jetzt einer, der relativ noch im Verhältnis viel geschlafen hat, da ich nicht unbedingt bis zum letzten ähm, bis zur letzten Minute aufgeblieben bin. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel geschlafen. Also ich bin einer, der braucht relativ viel Schlaf. Und da hat dann, keine Ahnung, nur vier Stunden oder fünf Stunden jeden Tag dann zu schlafen, das ist dann auch, also das ist schon für Orchesterverhältnisse ziemlich viel. Aber ja. Ich liebe es immer noch, keine Ahnung, dass man irgendwie üben gehen konnte, quasi außerhalb und dann irgendwie einen Schlitz gab, es die Landesmusikakademie und dann war man irgendwie dann dort früh frühmorgens vom Frühstück nochmal schnell mal Rimba sich einklimpern und so. Das ist einfach wahnsinnig cool. Und die Hausmeister und so, die vermisse ich wahnsinnig. Und ja, also gar, gar wenig vermisse ich, tue ich halt wirklich ähm, die, den fehlenden Schlaf, aber das da hat ja auch mal der Sache gedient. Deswegen, ähm, ich freue mich, wenn ich wieder bald in irgendeinem junior wo es auch mal sein sollte oder in irgendeinem Orchester wieder mitspielen kann, wenn es wieder soweit ist. Aber das war ein kurzes Orchester-Flashback für, ähm, da ja unser Großteil eh noch Musiker äh, ist, deswegen vielleicht für viele Hasi-Zuhörer. ist Ziemlich interessant. Ähm, hast du noch äh, was zum Thema, äh, wir werden gleich immer bei den Liedern drauf zu sprechen kommen.
1: Ähm, aber Ja, ich habe hab tatsächlich dazu. noch was zum Thema Schlaf. Und zwar ist mir genau. aufgefallen, also ich bin auch so jemand, der relativ viel Schlaf braucht und ich, ich war auch selten bei den Letzten dabei im Jugendorchester immer. Aber mir ist aufgefallen, so ab drei Stunden oder weniger geht es dann wieder voll. Ja, das liegt folgendermaßen, also würde ich mal sagen, mit
0: meinem Halbwissen liegt daran, dass man einfach Adrenalin und so weiter, dass das dann wieder pusht. Mhm. Also damit man quasi, dann ist man so durchgehend da, ist aber nicht so gesund. Also <lacht> ähm, der Körper braucht, der braucht schon seinen Schlaf, es hat schon seine Berechtigung, dass man Schlaf braucht. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, also so, ist, vielleicht war es echt nicht so schlau, dass ihr wirklich vier Stunden schlafen, weil Dann ist, glaube ich, diese Grauzone, dass man wirklich so noch müde ist und noch weiter schlafen will. Aber bei zwei Stunden ist man dann halt durchgehen, wach mit Kaffee und wird dann, dann weiter gepusht. Ähm, aber ja. Das war der, der kleine Jugendorchester-Flashback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Fanpost. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst was habt, was wir, wir besprechen sollen, machen wir sehr gerne. Schreibt uns einfach. Ähm, aber auch sonst so, also kann, mir kann man immer gerne schreiben, auch privat und alles. Ich liebe Nachrichten so. Ich freue mich immer hier zu Hause bei mir alleine da im Proberaum. Wenn ich dann so ein Ping, wenn es dann kommt, und dann weiß ich, okay, mir hat wieder jemand Nettes geschrieben. Ähm, den glaube ich, auch. Da wir jetzt aber schon sehr weit vorangeschritten sind, und ich, eine Riesen-Story, also ich habe wieder, das könnte eine lange Folge werden, aber wir fangen jetzt direkt mit der Playlist an, oder? Oh nein, Moritz, du bist gleich entlassen, du bist gleich entlassen. Ähm, wir fahren einfach direkt die Hasi-Playlist ab. Vielleicht kurz zur Erklärung, Moritz, möchtest du kurz erklären, weil wir haben auch, glaube ich, einige neue Zuhörer jetzt bekommen. Was ist denn unsere Hoppel-Playlist? Was, was macht die?
1: Ja, unsere Hoppel-Playlist macht vor allem eine Sache und zwar verdammt gut klingen, ähm, aber der Hintergrund des Ganzen ist, wir haben uns gedacht, ja, was machen andere Podcasts und haben uns dann noch zusätzlich gedacht, was können wir noch besser machen und dabei ist diese Playlist entstanden. Wir haben uns nämlich gedacht, wir packen jeder jeweils zwei Songs pro Woche auf diese Playlist und zwar nicht irgendwelche Songs, sondern solche, wo wir eine Geschichte dazu erzählen können, was wir im Podcast dann auch machen, womit genau. der Felix jetzt gleich anfangen wird. Damit werde ich jetzt gleich anfangen. Ähm, und
0: es ist einfach eine Geschichte, die entweder persönlich ist, oder einfach, dass wir quasi ähm, euch das etwas rüberbringen, und zwar, dass man mit Musik und zwar aller Art, wir gehen, wirklich, wir gehen alles durch bei unserer äh, Playlist, ähm dass wir dort euch quasi die Verknüpfung dem okay, Musik ist gleich eine Geschichte oder eine Emotion oder irgendwas, was man damit verbinden kann. Und da, dass wir wirklich dieses aktive Musik hören, nicht so nebenbei, aber dass wir wirklich aktiv einen Song und eine Erinnerung oder eine Geschichte hervorrufen. Und da würde ich gleich anfangen. Ähm, damit wir es vielleicht abschließen, äh, dieses Jugendorchester-Thema, würde ich gerne ähm, als ähm, unser allererster Gast, Liebe Grüße an die Dana. Als sie noch da war, hat sie von Bruckner ähm, hat sie Lifestyle aufgepackt. Sehr schöner Song, könnt ihr euch nochmal anhören. Auch nochmal noch die Folge mit Dana und auch mit Janik gerne nochmal anhören. Ähm, sehr schöne Folgen geworden. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, vielleicht packen wir auch nochmal was von Anton Bruckner drauf. So, jetzt habe ich aber keine Story zu Anton Bruckner. Also ich habe Bruckner, klar, hat man irgendwie mal gehört oder so, aber ich habe halt keine wirkliche Emotion zu Anton Bruckner. Während... Äh, Bruckner war ja so, der war ein kleiner Romantiker, um es mal so zu sagen. So, der war ein kleiner Romantiker. Ähm, und wer war, noch ein, wer war noch ein kleiner Romantiker? Der Maler. Äh, Gustav Maler, ich habe es vorhin gesagt. Äh, die Story mit Ma Gustav Maler, erster Satz, paar, große Trommelsolo. Ich möchte aber ähm, den vierten Satz aus äh, Malers fünfter Sinfonie würde ich gerne draufpacken. Und zwar dort, den Anfang könnt ihr euch gerne anhören, hört aber vielleicht mal die letzten drei, vier Minuten an. Und zwar, es ist einfach wirklich Emotion. Pur. Weil wenn man sowas gespielt hat, dann denkt man immer irgendwie, man also sowieso die Sinfonie sind, sind ja ich in- und auswendig jetzt inzwischen. Ähm, ich dirigiere immer mit, wenn man irgendwie was hört. Es ist vielleicht keine Musik, die man zum Date hören sollte. Also dann wäre man, wenn man so, keine Ahnung, wenn man halt ein Date hat und dann irgendwie dann rumfuchtelt mit den Armen, dann ist es immer ein bisschen unpassend. Aber ich hätte mich wahnsinnig gefreut, hätten wir Maler 5 mal im Musikunterricht behandelt, da ich dann super, keine Ahnung, ja, einfach punkten hätte können. Es ist nicht, dass ich irgendwie auch nicht hätte punkten können. Ähm, aber Malers 5 Sinfonie, Symphonie, vierter Satz. Der Schluss. Äh, stellt euch einfach quasi mich vor, wie ich, wie wirklich alle Malersäfte aus mir rauslaufen, wirklich. Äh, es ist
1: einfach. <lacht> <lacht> hey. Oh na, Moritz. Nicht schämen, nicht schämen. Ähm, ah, würde ich nie machen. ich bin es mittlerweile
0: gewohnt. Ja, genau. Moris kennt mich inzwischen in schon so gut, dass er alle meine Malersäfte kennt. Ähm, Übrigens, Malersaft kommt vielleicht bald in, in unseren Merch-Store. Ähm. Ich würde sagen, wir nennen die Folge einfach Malersaft, oder? Oder oder Maler, Malersäfte. Ähm. Das kann jetzt falsch klingen, aber in dem Fall meine ich natürlich die Tränen. als die Tränen, das ist quasi mein, mein Malersaft, sind meine Tränen nichts anderes, ihr kleinen Fertig. Okay. Ähm. Aber... Ähm. Wirklich die äh, fünfte Sinfonie, vierter Satz. Also gerne die, die ganze Sinfonie würde ich auch gerne draufpacken, aber das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Äh, vierter Satz, der reicht vollkommen aus. Ähm, der Schluss mit der Triangel und keine Ahnung, Pauke und so Trommel und dann geht es einfach ab und dann ist. Und wo ich, ich muss aber auch sagen, bei Maler wird den Blechbläsern immer gesagt, die sind super und irgendwie haben das meiste zu tun und sind auch schwer. Klar, Blechbläser, das ist schwer die Stelle. Äh, also ist alles schwer, so keine Frage, die machen einen super Job. Aber ich muss sagen, die Streicher, die Fets, die, die wirklich die ackern sich da einen ab, irgendwie, keine Ahnung, die spielen da rauf und runter, irgendwelche 16-Läufe und du denkst dir nur von außen so pff, ach du Scheiße. Also vielleicht hört er auch mal auf die Streicher. Ja, wir haben am Anfang der Folge ein bisschen die Streicher gerantet. Ähm, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um Malers Sinfonie 5, also Nummer 5 wird der Satz anzuhören. Ich packe sie drauf. Ähm, viel Spaß. Dein erster Song.
1: Ja, mein erster Song ist Watermelon Man von Herbie Hancock. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, Osterferien sind vorbei. Wir dachten alle, vielleicht können wir jetzt wieder in die Schule. Können wir nicht. Leider nein. <lacht> ähm, vielleicht nach den Pfingstferien. Aber auf jeden Fall Watermelon Man. Der Felix weiß es noch. Wir haben da ab und an mal ein bisschen drüber gejammt. Ja. Ähm, war sehr coole Zeit. Ich vermisse es sehr. Ich vermisse alle sehr, um, ja. <lacht> Hoffentlich ja. sehen
0: wir uns bald halt wieder. Genau. Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob das Waterman Man war. Aber ich meine sogar, es gibt für Marim, also für Marimba, es gibt so ein, zwei Sachen, die kann man sehr gut machen, wenn man quasi so einen Duo-Partner hat. Und auf gleich nochmal vielleicht den Instagram-Account von äh, unserem ersten Gast, der Dana, empfehlen. Und dort habe, meine ich, ich hab also ich habe Cantaloupe Island habe ich mit ihr gemacht. Und ich meine, Watermelon Man auch. Doch, das war das äh, Herbie Hancock. Dürfte es sein. Schaut mal vorbei. Äh, das ist ziemlich cool. Und wenn es wieder möglich ist, werde ich es auch im Plugin häufiger machen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, es hat aktuell nicht ähm, erlaubt und möglich. Deswegen, es ist schon... Es ist schon wahnsinnig cool in Waterman. Generell Herbie Hancock kann man da so viel draufpacken. Kommt vielleicht auch noch, aber auf jeden Fall super. Ähm, dann mein zweiter Song. Ist das auch wieder ein bisschen random vielleicht? Aber ich habe mir, weil wir gerade auch unsere große Musikfolge, ist, ist. Und es gibt ja bei so allem Pop, Rock, Konzerten, für die wirklich in großen Arenen oder Großkonzerthäusern stattfinden, äh, immer so Crowdwork. Also quasi, wenn der Künstler oder der Musiker vorne einfach mit dem Publikum arbeitet. Und ähm, da gibt es so viele verschiedene Elemente. Also Moritz, zuerst mal, was ist deine Lieblingspyro? Also Pyro, kurz zur Erklärung, ist, wenn irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Konfettikanonen in die Luft gehen und äh, Feuer, irgendwas, was ist deine beste äh, Lieblingspyro? Ist es eher
1: was flammigeres oder eher was Konfettigeres? Ähm, eher was Flammigeres, aber es ist schwierig, es muss auch schon richtig eingesetzt sein. Also... Ich bin generell kein riesiger Freund von Pyrotechnik. Ich bin mehr so bei dem konventionellen Licht und äh, dann ordentlich Nebel oder Dunst eher. Vielleicht noch ein bisschen Laser. Das, das spricht mich persönlich einfach mehr an. Aber Pyrotechnik, ja, würde ich sagen, eher, eher flammig oder schon, ja, schon. Ja, da bin ich auch, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde, also
0: Konfetti bin ich nicht so dabei. Also klar, für so einen Abschluss ist es ganz cool vielleicht. Ich weiß auch nicht, warum dann immer Leute, alle Leute ausrasten, wenn dann so einfach Müll auf die Abrede. Das also ist einfach nur einfach Papiermüll. Da kommt einfach wirklich, wie krass ist das einfach Papiermüll und dann so, yeah, Papiermüll, yes, ich liebe es. Ähm, aber ja, das soll jedem das seine sein. Ja, was ich persönlich Was man, was cool man finde, natürlich,
1: man braucht für Konfetti oder solche Sachen ja gar nicht unbedingt Pyrotechnik. Ich habe das auch schon gesehen, irgendwie, dass sie dann wenn das Stadion jetzt oben nicht offen war, sondern an die Hallendecke einfach so, weiß nicht, paar tausend Luftballons gehängt haben und dann am Ende von der Show alle runterfallen lassen. Das kann man natürlich auch machen. Ah, stimmt.
0: Ähm, wobei, ja, ja doch, ja okay. Ja, ja doch, mega cool. Ähm, ich fahre total doch ab, wenn irgendwie quasi der Drop kommt oder irgendwelche Betonungen im Lied. Und dann kommt so ein riesen Feuerball einfach so. Ähm, das ist wahnsinnig cool. Und ähm, ja, keine Ahnung. Was nämlich auch, also das ist quasi von der Pyro her immer ein Crowdwork. Da kann man immer viel mitmachen, so um das Publikum anzuheizen. Im wahrsten Sinne des Wortes zu flambieren. Ähm, aber ähm, was jetzt, habe ich kurz den Fahnen verloren. Was ich eigentlich meinte, und zwar bei habe ich jetzt zweimal gesehen, dass quasi die Sänger vorne zuerst und quasi jetzt singen alle Frauen. Sondern singen alle Frauen, weil es meistens immer irgendwelche Teenie-Idole sind, deswegen sind es meistens, weiß ich nicht, Nico Santo und Vincent Weiss und so weiter. So, dann sind sehr viele Frauen im Publikum, die singen alle super, keine Frage, und dann immer folgendes, und jetzt die Männer. Und dann sind natürlich nur so zwei, drei Männer, die mit ihren Freundinnen da mitgehen mussten. Und dann so, ja, <lacht> singen dann da mit. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall auch mal ein Date wert. Und ich möchte von Vincent Weiss Musik sein, die Live-Version draufpacken, aus Hamburg, und zwar aus folgendem Grund. Am Anfang, es gibt ein Schlagzeug-Groove, mit dem kann man nichts falsch machen. Gar nichts. Also der, der geht immer so. Dann kann man nicht sagen, den mag ich nicht. Und es ist nämlich folgendermaßen, irgendwie war es Barclay, Card, Arena, so, der, der Schlagzeuger fängt an, diesen Groove zu spielen, und ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was der genau ist, aber es ist so eine dumme, äh, halt mit vielen Punktierungen und so weiter. Hört ihn euch an, und das ist einfach ein Groove. Mit dem kann man anfangen. Und dann ist irgendwie, keine Ahnung, sagt erstmal, Vincent weiß, was, was alle machen sollen. Und dann singen alle ganz viel. Und dann, wenn quasi das Pultrum Bl -bl aufhört zu singen, ähm, dann kommt so vom Schlagzeug und vom Bass kommt so ein kleiner, äh, kleiner Fill-In. So, und so. Ich kann es nicht so gut nachmachen. Hört es euch an. Ich glaube, eine Minute 45 oder so dort ist die Stelle. Ähm, und das ist wahnsinnig cool. Deswegen von mir ein kleiner Popsong. Äh, Musik sein von Vincent Weiß in der Live-Version, einfach aus dem Grund, das Schlagzeug am Anfang, da kann man nichts falsch machen. Äh, deswegen, falls ihr Sch Startzeug lernen wolltet, lernt diesen Groove und ihr, wie soll man sagen, habt wie bei der schönen Quintwild-Kadenz euch, ähm, ja, keine Ahnung, ihr habt einfach alles sicher. Das wäre das wär, wär, wär mein zweiter Song. Hast du noch einen zweiten Song? Ja, sehr cool, sehr cool.
1: Ähm, und und mit, den, mit der Crowd und dem Singen kann ich dir auf jeden Fall auch nur, nur Recht geben, das, das ist schon immer so. Es gibt vielleicht Ausnahmen, so Jacob Collier, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, Jedenfalls, das ist so ein, so ein Jazzmusiker und den hören halt eigentlich nur Musiker. Und wenn man bei dem ins Konzert geht und der was singen lässt, dann ist es auch tight, weil da kann jeder singen. Das ist so ein Rumgegröle, so.
0: Oder so ein malle singen. Ja, ich dir voll recht. Es klingt sie bei uns live, aber das ist alles okay. Also, ich werde wahrscheinlich gerade anrufen, von der Polizei gleich abgeführt, weil ich wieder irgendwas verbrochen habe weil ich meine Sticks kaputt gemacht habe. Ich habe nämlich hier meine Sticks bin ich rein, weil sie
1: wieder am Schrotten.
0: Aber schon das ist eine wieder. Geschichte. Oh Gott, ja. schon wieder. Ähm, dein zweiter
1: Song. Mein zweiter du? Song ist Wanderdog von dicht und ergreifend, weil ich in den Ferien mal ein bisschen wandern war. Nicht viel, oh. nicht lang, nicht weit, nicht viele Höhenmeter, aber immerhin. Und du warst draußen. Ich war, ich war draußen. ausnahmsweise mal. Und das, ich, ich lebe noch. Ich bin nicht zerflossen. Ähm, nicht erfroren, nicht was auch immer, mir geht's gut und ähm, für alle, die nicht aus dem tiefen Niederbayerns kommen, äh, Wanderdog, das ist so, ja ich glaube man kann es als bayerischen Rap bezeichnen und da kommen ungefähr alle Dörfer, die im, im Umkreis von meiner Heimat so 20 Kilometer liegen vor, ähm, sehr nett. Äh, mal was aus seiner Heimat zu hören. Auch wenn es nur fiktiv Heim. ist. Ist doch das Schönste. Um,
0: dann würde ich sagen,
1: wrappen wir die Folge ab.
0: Ähm, es war eine sehr schöne Folge. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wenn es euch gefallen hat, lasst lass mal, lass mal ein schönes Abo da. Kommt nächste Woche wieder. Ähm, folgt uns auf Insta und überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, soll ich das Gedicht machen? Ja, oder? Das du wir machst das gesagt. Gedicht und ich, ich mach's verabschiede Gedicht.
1: Ich mich habe an
0: dieser Stelle. <lacht> genau. Moritz sagt mal kurz Tschüss und dann ähm, war schön, dass du wieder da bist. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Moritz. Ja, ne?
1: Also, Tschüss ihr Lieben. Äh, war, war wieder schön mit euch. Alles Gute, alles Liebe.
0: Yes, yes. Ähm, ich habe für euch heute kein Gedicht. Leider, leider. Ich habe ein Zitat von äh, meinem lieblings 7 charakter und zwar Homer äh, o -Omer Simpson. Homer äh, Simpson ist ein ganz äh, doller, äh, ein ganz doller, ähm, ja, äh, leicht, ein bisschen zu gelb geraten, aber es ist okay, <lacht> Spaß. Ähm, dann hätte ich nämlich folgendes Zitat und da dachte ich zuerst, hm, was ist denn da los? Aber ja, meistens ist so, wie es ist. Ich habe auch gemerkt, ich verabschiede mich zu lange immer. Ich bin so einer, der so im Raum stehen bleibt und so ja okay tschüss tschüss tschüss, ich gehe jetzt tschüss. Es ist einfach Gedicht und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, äh, bleibt lieb und bleibt lieb zueinander ist sehr wichtig und deswegen denkt ein bisschen über Homer Simpson nach. Deswegen Folgendes: Ich kann es nicht die Stimme nachmachen, aber es ist okay. Junge, wenn die Pfannkuchen auch nur halb so gut schmecken wie sie aussehen, dann sehen sie doppelt so gut aus wie sie schmecken. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.